0: Que vuelvan... Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Uno cree que, bueno, está como protegido en casa, ¿no? El 13 de marzo, fue un viernes, eh, tuve un almuerzo de, de negocios y el 14 yo me encerré y me reuní con mis hijos y les dije, nadie sale de aquí. Entonces, la verdad, eh, estuve... Eh, todo el tiempo haciendo incluso campaña para no salir de casa, para estar eh, permanentemente sí, con, con todas las medidas que teníamos desde el sábado 14. Uh -huh. Y a los 14 días exactamente eh, sentí realmente una, una situación, tú sientes que tienes algo... Eh, dentro tuyo que no, que no pertenece a tu cuerpo sí. con el
0: auspicio de municipio de Quito, Interagua Nature's Garden, Banco del Pacífico Ceviches de la Rumiñahui Calipto, Matt Cormick Mave, Diners Club CFN, Cruz Roja Ecuatoriana Alacena y Don Vitorio ahora sí ya encontramos la solución con Nina Smith que está desde la ciudad capital pues contándonos historias sobre el COVID ¿Y cómo va, pues, en esta época donde necesitamos, pues, reinventarnos? si ella ha sido, desde que nació, crea una especialista en crear nuevas cosas. Nina, ¿cómo te va? ¿Cómo está equipo primero que nada, por favor?
1: Hola, querida Mariela. Bueno, ahora amaneció soleado, ¿no? Eh, acompañando el clima, la verdad, estamos con, con un tope de, 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 este, de este contagio, con el virus muy alto en este momento, eh, hay, hay eh, señales de que los hospitales están aquí colapsando y que no hay restricciones y no hay obediencia tampoco en la gente en la periferia, en la parte de fuera, ¿no? Uh -huh. Está complicada la, la, la parte en Quito.
0: Está complicada, sí. sí. Sí, está pero, muy
1: complicada. Pero, no nos dan noticias, la verdad no nos dan las noticias, creo que, eh, que, que son, pero sabemos que hospitales Estamos en los 6.300 eh, contagios aquí en Quito, y la verdad es, es, es complicado, ¿no? Quito está asustado, es la ciudad, eh, yo salí hace poco a, a la calle porque estaba eh, confinada aquí en casa, pero es una película de, de, de terror, ¿no? La parte de afuera, todo surrealista total, todo esto. ¿Por qué? Eh, Cuéntame, descríbemelo un poco. Eh, porque, bueno, yo no estaba acostumbrada a un mundo que no estábamos preparados, ¿no? Y estamos ahora con eh, todo desolado, eh, todo mundo con miedo, las miradas, que es lo único que tenemos en contacto con las otras personas, son de pánico, de, de incertidumbre, de miedo. Yo creo que lo primero que tenemos que eh, nosotros valorar es tratar de vivir sin miedo para enfrentar esto, ¿no?
0: Así es, así es. Nina, qué cosa más complicada. Cuéntame cómo fue lo tuyo, porque sé que estuviste con COVID al principio de la pandemia y que lo sufriste claro. un montón.
1: Es que fue totalmente, uno uno cree que, bueno, está como protegido en casa, ¿no? El 13 de marzo, fue un viernes, eh, tuve un almuerzo de, de negocios y el 14 yo me encerré y me reuní con mis hijos y les dije, nadie sale de aquí. Entonces, la verdad, eh, estuve eh, todo el tiempo haciendo incluso campaña para no salir de casa, para estar eh, permanentemente sí, con, con todas las medidas que teníamos desde el sábado 14. Uh -huh. Y a los 14 días exactamente eh, sentí realmente una, una situación. Tú sientes que tienes algo eh, dentro tuyo que no, que no pertenece a tu cuerpo. Sientes algo que te invade, que desesperante a los 14 días exactos de haber tenido el almuerzo. Y lastimosamente, como en ese tiempo estuve entre los primeros 100 casos de Quito, y en ese tiempo creo que no estaba muy preparada a la situación. Yo estuve muy enojada, de hecho escribí y me tocó borrar porque me empezaron a llamar muchas personas. Escribí en la noche, enojada contra el alcalde, contra el presidente, que el 171 no sirve, o sea, la gente puede morirse en casa porque yo estuve intentando hora y media comunicarme con el 911, con el 171, por seguir el protocolo que tiene el, la capital.
0: Claro, pero en esa época todos estaban un poco poco precaparados, o sea, no era cuestión de, 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 de Yo estaba molesta. Yo estaba o del molesta. gobierno, sino yo, del ya, mundo después entero. Lo,
1: después lo entendí, pero en ese claro. momento... Lo único que quería es que conozca a la gente que tiene que tener un plan B aparte del 171. Porque después, al transcurso de todo esto, ya fue totalmente diferente. Más bien tuve demasiada uh, eh, protección a través de, de la parte esta del 171. Me llamaban tres, cuatro veces al día a ver cómo estaba. Eh, querían mandarme psicólogos, eh, alimentos, o sea, eh, ahí hay una, ahí hay un, un, una situación que, que uno sigue porque está en confinado, o sea, no sale para absolutamente nada. Pero la verdad es, es de, de terror esta situación. Yo fui asintomática. Yo la verdad solamente el primer día cuando fui al hospital ya me llevaron de emergencia al Metropolitano fue el único día que yo sentí esa sensación de agua y presión en el pecho, que es horroroso, que yo decía, yo sentí como que alguien se ingresó adentro mío porque sientes como que te ahogas, te ahorcan, y es fatal, es una cosa fuerte. Fui al Metropolitano y no me querían hacer la prueba. Me decían que yo estaba en un ataque de pánico y que me controle, entonces yo le dije, de aquí no salgo, porque yo tengo tres hijos en casa. Entonces, ahí me hacen la prueba y a los dos días, a los dos días salió positivo el, el, el examen, pero después de pasar, yo pensé que me iba a morir adelante de mis hijos, o sea, me pareció de terror esto. Y yo pedía que no me saquen del hospital, que yo quiero estar ahí hasta que me entreguen los resultados, pero el, claro, la, el, el protocolo del hospital es si a, si a uno no le falta mucho el oxígeno, tiene que irse a la casa. Entonces, eh, regresé a casa a esperar los resultados y ahí creo que se dio un milagro porque yo en contacto con mis hijos 14 días, yo pensé que mis hijos estaban con, con esta situación. Yo, nosotros no salimos para nada de casa y yo soy súper devota de San Antonio y, y de Padua y le pedí que sean los pulmones de mi hogar, de mi casa, porque mis hijos son mi vida. Entonces, dije... La protección, la única protección que estoy convencida, Mariela, es que la fe y el amor es lo que te lleva a salir de todo esto. Puede Mira, haber cuando, ¿no? Pueden haber
0: medicamentos, ¿no? En ese momento, digamos que ningún medicamento se estaba aplicando de una manera tan eficaz, porque no se conocía. ¿Qué Ajá. tomaste tú para que se te vaya el COVID?
1: Eh, la verdad, tuve la, tuve la suerte... Eh, ellos me mandan, eh, doctora Cristina Moreno, es la directora del Metropolitano, me mandó paracetamol y ceteracina. ¿Qué es lo ¿Perdón? que me eh, Cetericina. ¿Sí?
0: Cetericina
1: y paracetamol te mandan cada ocho horas. Es el medicamento que, me, que yo tomé por 15 días, pero... Como yo ten, como me parecía que esto no servía para la cuestión de las, de lo que te provoca es, el encierro, es ansiedad, es mucho más que yo no tuve ni fiebre ni tos ni, ni, ni gripe nada de eso, pero no, es, o sea, fue nuevo para mí encerrarme en la habitación uh
0: -huh.
1: y teniendo a mis hijos viendo eh, cómo evoluciona el, el, el la, la cada hijo, ¿no? A ver si tienen algo. Y cada, en el transcurso de los 15 días se me enfermaron mis dos hijos. Entonces, la desesperación de una madre de no estar al lado de sus hijos cuidándoles cuando está en esta situación es lo que a mí me llevó a dos ataques de pánico fatales. Y, y de ahí el contacto que tuve directo, que te ayuda mucho, fue el contacto con el doctor Albuja y el doctor Eduardo Larrea, que es el jefe de neumólogos del Metropolitano. Entonces, con la guía de esos. Me dijo el doctor, o sea, yo le escuchaba al doctor Albuja todo el tiempo, el jugo de tomate natural en la mañana, todas las mañanas,
0: permanente
1: claro. té verde con eh, jengibre, cúrcuma, ayudan mucho al sistema inmunológico. Y una cosa que creo que fue clave fue el sol. Yo pasé como, como que estuviera en la playa en Quito, gracias a Dios me regaló sol todos esos días, y el sol me ayudó todos los días, yo recibí sol. Y decían que eso ayuda, y la verdad es que lo que más, más te relaja es el, el sol, la naturaleza, gracias a Dios, tengo es un espacio es. donde recibes eso, ¿no? La energía natural. Y eso me ayudó mucho a, a,
0: esta, a afrontar esto, ¿no? Nina, qué bueno saber que, que estos remedios naturales contribuyeron también para tu mejoría. ¿Dónde crees que te contagias Nina tan temprano? O sea, porque acuérdate del primer caso de Ecuador... Eh, se da el más o menos el 21 de febrero, y tú el 14 ya tenías COVID. Te ¿Dónde que te contagiaste? tienes
1: una idea? Que, te, Totalmente, sé claramente lo que sucedió. Yo el 29 de febrero, que fue el primer día que llega el COVID al, al país, que no sabía, yo no tenía conocimiento de eso. ¿Quién llega, perdón? El, el virus este.
0: ¿El qué? El COVID. Allá.
1: <risa> yo no tengo tan bien todavía, ¿Ya? pero ahí
0: estoy tratando de adivinar lo que dice. Entonces, el
1: 29, te cuento que el 29 de febrero hago con 60 personas la fiesta de mi cumpleaños, mis 46 ah, okay. años, pero ahí no, ahí no pasó nada. Entonces, yo estaba festejando que todo el este, a los 14 días de, 13 días de, claro. de fiesta, tengo un almuerzo con personas de España que llegaron a firmar un contrato acá al, al país. Entonces yo tuve el almuerzo eh, y una persona de las que estaban ahí tosía y yo ya estaba un poco preocupada, por, yo no tenía ni idea, la verdad es que mentiría si diría que estaba con el COVID, en no. Y una de las personas que estaban ahí tosía. Entonces yo sí estuve pendiente de día a día, pero no me imaginé nunca que iba a pasar esto. Estuvimos en un Ay. restaurante en Quito almorzando, y después eh, iba yo a retirar con ellos una obra de arte en mi casa, porque uno de ellos tenía una obra de arte aquí en la casa, y um, una amiga me llama en ese instante, le digo, mira, voy a entregar esto con mis amigos de dónde, para españoles, me dice, cuidado con el COVID, no les dije, no les hice entrar a mi casa, obviamente, pero mi amiga es la que me pone así como alerta de esto, no porque ella tiene su hermana en España. Y esa, claro que... eso, eso ya, ya es, yo no puedo echar la culpa a nadie, estas situaciones, nadie, o sea, son mis amigos incluso y gente que claro. conozco. Entonces esto... te, eso te
0: pasa por sociable.
1: <risa> eso pasa Extremadamente
0: por... sociable como eres. Nina, ¿cómo va tu negocio del diseño, del arte en esta época de, de coronavirus?
1: Yo, uh, la verdad es que yo creo que el arte es inspirador en estos momentos. La gente, los hogares, las familias deberían eh, tratar de vincularse y estar más en contacto con el arte, con la literatura, con la música, sí, sí. porque esa es, lo, esa es la solución para todo este estrés. Yo traté en todo este tiempo de crear cosas, donde hice, hice un par de cuadros, un par de sillas, o sea, crear te permite, te da la posibilidad de salirte de este mundo que está caótico. Entonces, eh, silenciosamente empecé a diseñar y se dieron cosas besas porque así es esta parte eh, necesitas tener algo muy fuerte. Yo pensé, la verdad, nunca en mi vida he sentido que la muerte como en esta ocasión. Y yo pensé, eh, esto hay que, hay que matizarle, hay que ponerle color a este, que no se quede así oscuro. Entonces, estoy haciendo una página, eh, una está por salir una galería virtual eh, con obras de mi padre, todos mis hijos pintan, entonces nosotros tenemos una permanente galería que ha tenido muy buena aceptación porque las obras son eh, un poco con referente a este confinamiento, ¿no? a, esta, a esta parte del encierro que no, no estábamos preparados. Y eh, lo, lo interesante es que estoy haciendo también una, una línea que se llama Gitana para Diego Alcigala. Eh, que está preciosa con todas estas pasminas whippies eh, mexicanos para el nuevo disco que sale del méxico ya la canta méxico ajá ¿Eh? está bellísimo ah. ajá está el, el el trabajo está lindo porque. Eh, se maneja mucho en este momento, dar alegría. Esto es compartir, eh, compartir un poco con el mundo. Lo que él hizo eh, de lanzar el eh, lanzar el, el disco, ahora que está en confinamiento, es un regalo para que la gente eh, les llegue el corazón, ¿no? La música, de una, de una u otra forma el arte abriga a la gente, ¿no?
0: Es que el arte no ha parado, Nina. Yo creo que, que el arte ha tomado cuerpo, desde otras plataformas, ustedes tienen la suerte de poder hacer arte en casa también, ¿no? Ajá. Sin tener que salir. Así que eso, sí, eso es mucho maravilloso. De los, es
1: muchos muy... de los artistas, muchos de los artistas saben, eh, lo vi a mi padre hace poco en su atelier, en la montaña, a los 100 días. Mira entonces, entonces, a los 100 días le pude dar un abrazo ahora por el Día del Padre, y él está haciendo una colección bellísima, eh, con toda esta inspiración. A los artistas, la mayoría tienen una vida casi normal porque es su mundo. El ateriel, el espacio, su taller eh, difícilmente son así como muy sociables y no, por aquí no, no. Ellos tienen su mundo que esto no les viene muy, muy de nuevo. Uh -huh. Entonces, lo único es el susto, ¿no? Que yo sí estoy convencida que la gente tiene que que tomar conciencia de, de evitar el miedo, de alguna otra manera. Yo tuve miedo por mis hijos y por mi vida por primera vez, pero traté de superarlo con la fe. Entonces, eso, eso es... La gente que no tiene fe no sé cómo vive. O sea, lastimosamente yo respeto a todo el mundo, pero es lo único que me ha, me ha sacado de esta situación de angustia, ¿no? Y, y decir yo tengo todo el mundo por delante podemos hacer cosas vedas, podemos crear, podemos compartir belleza podemos ayudar a la gente solamente compartiendo algo de música, una frase bonita, lo que tú haces. Eso, eso en, en la vida se compensa con el mismo amor a tu corazón. Y eso es vedo. O sea, yo a mis hijos les digo, tenemos que ser agradecidos por lo que nos ha protegido, o sea, fue, fue, yo estoy convencida de que Dios fue los pulmones de mis hijos, yo les di, fui haciendo durante los 15 días a mis hijos los exámenes y todos negativos, porque cada uno tenía un síntoma diferente, entonces yo no podía ver, pero les traía para que les hagan los exámenes y todo, pero ninguno se, 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 se complicó. Mucho. Sí, porque yo creo que le, o sea, me llegó un... Yo le hablaba a este virus, le puse hasta nombre, para no decirle, porque los nombres y los apodos no me gustan, pero decía tú tienes que salir, yo no te voy a hacer daño, tú tampoco, a los 15 días por Dios sal de mi cuerpo, porque ya no no estaba en mí de... Si te asusta, pues dormir con una cosa de esas encima.
0: <risa> Mira, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, me ha encantado poder compartir ah. esta entrevista contigo. Un abrazo. Y le deseamos lo mejor también a toda la ciudad ¿La capital. Ya te voy tu tu
1: tu, tu, tu mascarilla.
0: ¡Ah, qué linda! Gracias. Sí, Cualquier voy. momento cuando vaya aquí, toma la das Ojalá que pronto te pronto podamos envío, Te la envío para que te la pongas. <risa> Divino, gracias, Nina. Un abrazo y sigue creando De como siempre lo has hecho. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Cediches de la Luminawi, Calipto, McCormick, MAVE, Diners Club, CFN, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vittorio.